1: Dobar dan, ovo je Sat vremena rezervisanih za ženske glasove i teme koje su najčešće tabu. Slušati ženu u kutiji, ja sam Tamara Srijemac, a ton majstru današnje emisije Jovan Gajić. Evo šta nam je u fokusu narednih Sat vremena. Dotine svedočenja porodilja o akušarskom nasilju u Srbiji preplavilo je društvene mreže podstaknuto slučaj Marice Mihajlović koja je, zbog, kako tvrdim, akušarskog nasilja izgubila bebu na porođaju.
2: Zaista je krajnje vreme da sistemski rešimo problem u našim porodilištima jer traume sa porođaju ostavljaju dugoročne posledice.
1: A brojne korisnike društvene mreže X uznemirio je post u kome je jedna cviterašica sugerisala da pokušava da izvrši samoubistvo. Osobi je na kraju pružena odgovarajuća pomoć, ali događaj otvara pitanje koliko ozbiljno shvatamo nečiji pozivu pomoć na društvenim mrežama i kako
3: možemo pomoći. Prava mera za pomoć jeste ona mera koju osoba želi i koju osoba traži. Mi možemo imati neku viziju o tome šta je za nas pomoć, ali je najbolj uvek pitati tu osobu, Kakva pomoć je njoj potrebna?
1: Marijana Čanak objavila je u izdanju Boulevard Buksa novu zbirku priča Put od crvene cigle. Njene teme uvek su obsesivno vezane za ženski identitet, a u novoj knjizi menstrualni kalendar poslužio je kao predložak za pisanje.
4: Menstrualni ciklus ima četiri faze, zbirka ima četiri ciklusa. U prvom ciklusu Tema je degradacije ženske snage, ženske moći, tabuiziranje menstruacije, pa čak i njena demonizacija.
0: Udarna
1: Objave o akušarskom nasilju i dalje preplavljuju društvene mreže. Lavinu je pokrenuta, žene širom Srbije pričaju svoje iskustva. Stotine svedočenja porodilja o akušarskom nasilju u Srbiji podstaknuto je slučaj Marice Mihajlović, koja tvrdi da je zbog akušarskog nasilja beba umrla na porođaju. Prvi nalaz obdukcije to je i potvrdio. Doktor me udara i vređa, stiska vilicu, kreću pretnje da će da me udari i da će da mi smrska glavu, vređa na nacionalnoj osnovi. To je napisala Marica Mihajlović na Facebooku šest dana nakon poređaja u opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici.
5: Pustio me je samo da se poređem i otišao i da porodi drugu ženu. Međutim, kad je video da ja ne mogu da se porodim, vratio se kod mene i dao mi anesteziju i sekao me jednostavno da bi mogli Nasilno bebu da izvuku, beba je bila preko četiri kila. Sestrice su ga molile da mi porodi na carske rezane, on nije hteo, ne znam zašto. Nakon toga su pokušavali da je reanimiraju, vratili su je malo nešto u život, srce je iako teško radilo, znači mogla je pod aparatima malo nešto da diše. Desu je negde i za pomoć odveli u Novi Sad a, i u sutra dan ujutru su me javili da je beba premigula.
1: Marica Mihajlović je osim u medijima izjavu dala i policiji. I ginekologa Kušer iz opšte bolnice od 19. januara u pritvoru po nalogu Višeg javnog tužiloštva u Sremskoj Mitrovici pod sumljom da je izvršio teško delo protiv zdravlje ljudi. Državna inspekcija ministarstva zdravlja upućena u tu bolnicu gde sprovodi istragu o slučaju i čeka se konačan nalaz obdukcije.
6: Nećemo da ćutimo, nećemo da ćutimo, ćemo da
1: Pokrenute Maričinim svedočenjem, svoje iskustva o pretrpljenom akušarskom nasilju počele su da dele žene širom Srbije, a neformulni kolektiv Ženska solidarnost organizovoj protest, porodilište, a ne klanica, ispred Ministarstva zdravlja.
2: Ali ovo je naša pobjeda. Ovoj čovjek ne bi bio, ukapšen no nikada, da nije bilo našo pritisko.
1: Za protest u organizaciji Neformalno kolektiva Ženska solidarnost zatraženo je da Ministarstvo zdravlja sprovede nadzor u svim porodilištima i ispita navode o akušljskom nasilju. Zahtevaju i da Ministarstvo definiše protokol za porađaj koji će informisati žene o mogućim intervencijama i njihovim pravima kao i kome da se obrate u slučaju njihovih kršenja.
2: Naša poruka treba da se čuje kao da nas je milijon. Tolika je naša snaga i tom snagom ćemo se boriti do kraja.
0: I zbog toga znamo
2: i da ovaj slučaj nije usamljen, da toga
1: ima mnogo više, da toga ima u cijeloj Srbiji i da tome konačno mora da se staje na pun. Protest je u Sremskoj Mitrovici dan kasnije, a tokom proteklog vikenda i u Vranju, u kojem i takođe porodilja SJ podnela prijevu protiv dva lekara policiji za akušarsko nasilje u zdravstvenom centru Vranje. Ministarka zdravlja Danica Grujičić je istog dana kada je priča Marice Mihajlović dospjela u javnost, poručila da njihove stručne komisije već rade na pravilnicima postupanja u porodilištima, ocenjujući da je nasilje nedopustivo. Pozvala je svakoga ko se suočava sa nasiljem da o njemu govori i prijavi ga kako bi nadležne službe mogle da reaguju.
2: Ja sada trenutno čekam izveštaj inspekcije da vidim da li su oni došli još do nekakvih zaključaka mimo ove unutrašnje stručne kontrole, Sačekaćemo spolješnji stručni nadzor, to će uraditi unutar dve nedelje, tako da očekujem da ćemo zajedno dve nedelje imati tačno šta se to desilo da dete nikako nije moglo da bude na drugi način porođeno nego vakumom. No?
1: I Republički ombudsman pozvao je žene da prijave svaki oblik akušarskog nasilja, a pokrajinska zaštitnica građana Dragana Ćorić pridružila se pozivu i za radio i televiziju Vojvodina odgovara na pitanje da li je institucija pokrajinskog ombudsmana imala prijava za akušarsko nasilje i pre slučaja u Sremskoj Mitrovici.
0: Za ovaj godinu i nešto dana koliko se nalazi na funkciji pokrajinskog zaštitnika građana jesmo. I mogu reći da nažalost je jedan slučaj isto bio sa smrtnim ishodom.
1: Umeđuvremeno, upravni odbor opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici doneo odluku da će porođaju moći da prisustuje jedan pratilac kojeg porodilje izabere. Da li je to dovoljno da se problem sistemski reši, odgovara pokrinjska ombudsvanka Dragana Ćorić.
0: To svakako jesu neki ohrabrovići koraci, no svakako ostaje ona stavka da još od te 2018. godine, kada je Svetska zdravstvena organizacija definicala šta jeste kušarsko nasilje, mi jesmo možda ostali nigde uskreceni za to da i su zaista u svim opštim bolnicama i u svim porodilištima izrađeni ti opšti protokoli kako se treba postupati u skladu sa tim preporukama, smernicama sveske zdravstvene organizacije, također imajte u vidu svaka preporuka i upravo to što kaže. Preporuka, vi možete, ne morate je primeniti, ali ono što može sve ostale žene negde da ohrabri, jeste da preporuke ombudsmana, kako kolegi Republičkog Zorana Pašaliza, tako i pokrinjskog, nose jednu dodatnu dozu odgovornosti, jer kada se ne postupi po toj nekoj našoj preporuci, imamo ulošenja da pokrenemo postupak. Da predložimo smenu oni koji jednostavno nisu postupili po nekoj preporuci, a doš, dolazi mož
1: Da je u pitanju sistemski problem, kaže i psihološkinja koja godinama pruža emotivnu i psihološku podršku trudnicama i porodiljama, Jasmina Mihnjak.
2: Ovo nije priča od pre par dana, ovo je priča koja na žalost traje već dugi niz godina. Dočekali smo smrt jedne bebe, da se jedan život ugasi. Da bismo konačno nadamo se nešto i menjali. Ovo je situacija u kojoj ministarstvo mora podhitno da reaguje kako bi se žene umirile je već dugi niz godina odlazimo u porodilišta sa e, strahom što nikako ne bi trebalo da bude, da bude slučaj. Ženi je na porođaju najbitnija sigurnost i mi zbog te sigurnosti zapravo i odlazimo u porodilište. Žena je ta koja rađa bebu, žena je ta koja donosi bebu na svet. A porodilište i svi zaposleni u porodilišti su tu samo da se žena oseća sigurno. I to je ono što moramo u ovom trenutku da zahtevamo od sistema da nam omogući da se osjećamo najsigurnije u našim porodilištima.
1: Akošersko nasilje je nasilje koje trpe žene tokom trudnoće, bilo koje vrste fizičkog zlostavljanja, ponižavanja, verbalnog zlostavljanja i kada se medicinske procedure ili druge vrste intervencija sprovode na prinudi način ili bez pristanka, što je žene dovela u situaciju ranjivosti. Ovo kršenje prava majki može se desiti kako u javnim, tako i u privatnim zdravstvenim ustanovama.
2: Izuzetno je važno da govorimo o akošerskom nasilju. Izuzetno je važno da govorimo o nasilju uopšte, jer ovo, a kad pričamo o akušarskom nasilju, mi zapravo pričamo u velikoj meri o nasilju nad ženama, jer su u ovom slučaju sve pacijentkinje žene. I u tom smislu mislim da je Marica, ali i sve druge žene koje sada pričaju otvoreno o tome da su one heroine, I nadam se samo da se ova priča i, i njihova iskustva, njihov bol, neće završiti opet nekom tišinom nakon koja će se sve vratiti na starom. Svi koji rade u porodilištima moraju da znaju da ne smeju da sebi dozvole ovakve stvari kao što je bio slučaj sa ovim lekarom iz Mitrovice. Mi ne možemo sada da ne razmišljamo o tome Zašto je taj lekar mislio da on može tako da se ponaša? I mislim da je to osnovno pitanje koja treba svi da postavimo. Jer nam je to dokaz da se ne radi samo o pojedincu i o krivici jedne osobe, jednog zaposlenog, već tu radi na jednom sistemskom propustu. Radi se o tome da je zaista u tom sistemu u kom on radi prihvatljivo na neki način da se tako obhodi jednoj ženi koja donosi život na svet ni jednoj majici.
1: Važno je i to da sve žene dobiju informacije o pravima koje imaju tokom porođaja i vođenja trudnoće, kaže pokrajinska zaštitnica građana Dragana Ćorić. Žene imaju pravo na sve obuhvatnu negu na vreme i na efikasan način, zatim da se u skladu sa sopstvenim običajima, vrednostima i uverenjima dobiju, ako je moguće, akušcarsku anesteziju. Imaju prava i na psihosocijalnu pomoć ako su zabrinute u vezi sa određenim situacijama tokom trudnoće ili posle porođaja. Konačno imaju prava da budu informisane o vlastitim zdravlju i zdravlju deteta i tokom trudnoće i tokom porođaja.
0: Negde mi je jako strašno kada vidim da u 21. veku i dalje kažu pa znaš šta, ne znam, moja bava prava bi ba se porađala na polju. Pa da, ali to je tada bio takav, takve neke okolnosti. Nije bilo lekara, nije bilo belih mantila, nije bilo mnogo čega što sada predstavlja dostignuće civilizacije. Ne bih volila da se vraćamo na ono staro. Jer ono staro je danosilo jako veliku smrtnost dece, jako veliku smrtnost porodilja,
1: Pokret kreni promeni, predao je Ministarstvu zdravlja Srbije peticiju stopa akušarskom nasilju, u kojem se traže da se tokom poređaja svakoj ženi osigura besplatna pratnja po njenom izboru. Peticiju je potpisalo više od 190.000 građana. Iz tog pokreta ističu kako to nije atak na akušarsku struku, već podrška budućim majkama. A poruke koje prethodnih dana stižu iz gotovo svih institucija kažu prijavite akušarsko nasilje. Najpre u bolnici u kojoj je poređaj sproveden, ali i na druge adrese.
0: Naša dodatna preporuka jeste da se obrate zaštitnicima prava pacijenata i da se treba informisati koja je zaštitnici prava pacijenata na teritoriji bolnice koja pokriva njihovu opštinu. Konkretno, recimo, evo, to su na teritoriji Grada Novog Sada podatke zaštitnicima prava pacijenata možete pronaći na oficijalnom sajtu, znači na službenom sajtu Grada Novog Sada. To su kolega Mihajlo Knezi i Sandra Weber. A Postoji isti takvi zaštitnici prava pacijenata na teritoriji svake opšte bolnice, znači informište se, na sajtima vaših gradova moraju biti javni ti podaci. A naša sledeća neka preporuka jeste da se obrati te zaštitnicima građana. Kolega Pašalić je uputio poziv javni da sve koje su žene koje su imali ovakvih negativnih i loših iskustva se jave kancelariji, Republičkog zaštitnika građana, a evo što se nas tiče, mi kao pokrenski zaštitni građani isto otvaramo svoje vrata za takve vrste prijetužbi.
2: Zaista je krajnje vreme da sistemski rešimo problem u našim porodalištima i da se stane na put akušarskom nasilju, jer traume sa porođaju ostavljaju dugoročne posledice, ne samo na ženu, nego i na odlas majke i bebe, a na taj način i na celu porodicu.
1: Za sve žene koje su skupile hrabrost da progovore o stvarima koje ih tište, o nepravdama nasilju, slušamo pesmu Velika žena, Lira Vega.
0: poznata žena u kutiji
1: protekog vikenda brojne korisnike društvene mreže X nekada Twitter. Najblaže rečeno uznemirio je post u kome jedna Twitterašica kaže da je popila tri kutije leka koji je namenjen lečenju anksioznosti uz dodatnu poruku koja sugeriše da je pokušalo da izvrši samoubistvo. Osobi je na kraju pružena odgovarajuća pomoć, ali događaj otvara pitanje koliko ozbiljno shvatamo nečiju pozivu pomoću na društvenim mrežama, kako možemo pomoći, šta odmaže, a šta su pravi koraci. Na ova pitanja odgovara Nevena Stojanović iz Centra za srce. Društvene mreže su već neko vreme sastavni deo našeg života i nekima su jedini kanal komunikacije preko kojeg će izraziti misli, osjećanja, stanja. Šta od objava možemo tumačiti kao pozivu pomoći?
3: Da li ovaj tweet konkretno jeste bio poziv u pomoći? Jeste. Kada neko napiše ili objavi da je nešto konkretno preduzeo po pitanju svog stanja i svog zdravlja, naravno da jeste poziv u pomoć. Osim toga, često mogu biti iskrivene neke poruke koje mm -hmm. o, ljudi ostavljaju neka, nazovimo tako, opraštajna pisma, kako se da oni opraštaju na, na društvenim mrežama i treba dosta... Dosta dobro ispratiti Ne shvatiti to kao neku Lažna uspuna Ili neko privlačenje pažnje Već obratiti pažnju Na te neke sitnice U smislu na koji način Se osoba pozdravlja Da li se uopšte pozdravlja Šta koristi od tih reći Da li govori da želi Da sve nestane Da prestane, taj bol, patnja Neko osjećanje u kojem je Zaglavljen, kako se osjeća i da li ima tih nekih uh, subtilnih, sitnih signala poput uh, umoran sam, ne mogu više želim neku pauzu ili nešto tako slično dakle može se primetiti u tim porukama koje osobe ostavljaju na, mm -hmm. na društvenim mrežama i sada kada smo već spomenuli
1: tu lažnu uzbrnu da li čak i ta neka vrsa da nazovem lažnu uzbrnu da neko na takav način želi da, da privuče pažnju da li i to možemo tomačiti kao poziv u pomoći
3: Naravno, ne mislim da je nužno loše to kao privlačenje pažnje, odnosno žao mi je što ima tu neku lošu konotaciju jer ako neko privlači pažnju znači da mu pažnja nedostaje mm -hmm. i da on je u boravi u nekakvom okruženju u kom nema dovoljno razumevanja za, za to njegovo stanje ili za situaciju kroz koju prolazi i da na taj način Želi da, da pozove u pomoć Osoba koja ima neku suicidalnu ideju Ili čak suicidalnu nameru To nije prvo rješenje Koje osoba pomislila da, da će na taj način da riješi svoj problem Dakle ona je pre toga iskomunicirala Te svoje probleme Ali nije bila dovoljno shvaćena I onda, eto, još jedan poziv u pomaće jeste i tako su itidelna namera.
1: Konkretan slučaj koji sam spomenula u najave od 14. januara, dakle, poruka o pokušaju samobistva, stigla je sa zahvjučenog profila, ali je screenshot poruke počeo da se širi tom društvenom mrežom. Mnogi su retvitovali tu objavu, bili su zabrinuti, pokušavali su da stupe u kontakt sa osobom koja je to objavila i koja je prava, mera te pomoći. Dakle, da li širenje vesti jeste važno i kako generalno prema tome treba da se odnosimo?
3: Širenje vesti u ovom smislu jeste važno. Zato što to je možda jedini način da se pomogne osobi koju ne poznajemo, a Koristimo društvene mreže. Ali prava mera za pomoć jeste ona mera koju osoba želi i koju osoba traži. Dakle, mi možemo imati neku viziju o tome šta je za nas pomoć i na koji način možemo da pomognemo, ali je najbolje uvek pitati tu osobu kakva pomoć je njoj potrebna i šta ona želi time da kaže. Odnosno, kako mi možemo da to prinesemo da njoj pomognemo ili da ju bude lakše ali da to razgovor ili ipak potrebno nešto konkretnije da da učinimo. Значи
1: да не доносимо сами zapravo zaključak о tome šta je za tu особу najbolje. Да, da, i ni jedna strana mogućnost ni пракса на друштвеним мрежама свако има право и могућност да изнесе став, upravo о то што се испоменуло, međutim и ти ставови су некада у супротности са kada када су ovako осетљиве теме у питању, чак и добронамерни коментар може особу долатно да да тригерује, хајде тако Kažem, ili neku drugu osobu koja možda doživljava uh, krizu da kada tako nešto pročita se osjeti dodatno usamljeno. Da li bi savjet bio da se ne upuštamo u komentarisanje ako nismo spremni da pomognemo ili ne znamo šta bismo rekli. Kako da ocenimo tu da li je naš komentar suvišan ili je baš
3: onaj pravi? A, absolutno. Mi nemamo pravu sliku pogotovo ne na društvenim mrežama, šta se zaista zbiva sa nekom osobom. Dakle, mi imamo samo delić neke situacije koja je možda samo kulminacija svega što se dogodilo. I ostavljanje komentara, saveta, rješenja, da ima i drugih rješenja osim samobistva, nije preporučljivo zapravo, baš iz tog razloga što ne poznajemo ni situaciju, ni osobu. A sa druge strane, ako ne ponudimo nešto konkretno ili ne ponudimo nekakvu um, pomoć u smislu empatije ili saosećanja sa, sa tom osobom, neku uh, poruku podrške, onda nema smisla ostavljati nikakve komentare i dalje. A da li bi odgovarajući komentar bila na primjer
1: adresa, broj telefona, centra srce ili nacionalne službe za prevenciju
3: suicida na taj način možda pomoći nekom dodatnom informacijom? Naravno, ja sam sad već duže u srcu i bude mi čudno kad tako razgovaram sa ljudima i pitam ih da li su so čuli za centar srce, oni kažu da nisu a zapravo je jedna jako važna organizacija koja pruža mogućnost za istraživanje tih teških osjećanja i za pruženje emotivne podrške, pa čak i eto prevenciju samobistva, a da ljudi dalje nisu obavešteni, da tako nešto postoji. Tako da da treba širiti treba širiti
1: Informacije. informacije. I svake godine više od 700.000 ljudi širom svete izvrši samubistva, to su neki globalni podaci, šta su sve pa uslovno rečeno najave samubistva, ne samo na društvenim brežama, deo si već spomenula, nego i u stvarnom svetu, dakle koje promene ponašanja nekih ljudi iz našeg okruženja ne smemo
3: zanemariti i koje rečenica ne smemo prečuti. Mm -hmm. To su svakako oni neobičajeni neke promene ponašanja pred svega negde statistika, odnosno istraživanja kažu da je to nekih šest meseci pre samog suficijalnog čina da se dešavaju nekakve promene na nivou raspoloženja i ponašanja i to zaista mogu da budu sve promene ponašnje, dakle ne samo ona depresivna onako tužna neka osjećanja već um, dešava se da osoba koja donese odluku i kada ta odluka bude konačna donose ti neko ulakšanje i rasterećenje i onda bude prosto srećna i zadovoljna u svom životu i to je upravo na internetu tako kada mi kažemo nismo očekivali da će ovako nešto da se dogodi. I treba samo obratiti pažnju na te promene u ponašanju koje nisu skladu sa situacijom, kao i na te neke subtilne reči poput umoran sam, ne mogu više, ne mogu da zamislim da živim ovaj život na ovakav način dugo, pa sve do toga da želim da me nema ili Nešto. Da, i
1: jako je teško u toj situaciji se postaviti na, na pravi način, pa možda da, da čujemo i neke savete, da još možemo svi mi da uradimo.
3: Saj se sa razumem da nije lako čuti kada neku pitamo da li razmišljaš o samobisku, pogotovo kad je to neko nam blizak i neko koga volimo i da ta osoba kaže da razmišljam i šta onda? Ne, osjetimo se i mi tako ugroženo. Često osobe nije žele baš iz tog razloga da razgovaraju da ne bi povredili svoje, svoje bližnje. Međutim, to ne mora da znači da je to konačna odluka, odnosno da je to zaista uh, suicidalna namera. Možda je to samo ideja o tome odnosno jedno od rješenja. I razgovor koji mi možemo da ponudimo može da donese mnogo velike benefite, uh, odnosno da mi pružimo mogućnost da ta osoba nije sama sa tim svojim osjećanjem koje je izuzetno teško to, kada razmišljamo o suicidu to nije nešto što, čemu, što je bilo prvo o čemu smo mi pomislili prilikom rešavanja naših problema dakle to, to se znako skupljalo nekako u nama i to je ogroman teret i koliko godinama je bilo teško da čujemo da neko razmišlja o samobistvu Može biti lakše toj osobi kada zna da postoji nekog siguran i pouzdan kome može da se obrati i sa tim može da istražuje ta svoje osjećanje. Mm -hmm. Samo slušanje, potvrđivanje onoga što, što mi osoba kaže u smislu da vidim da ti je teško, primećujem da se mučiš i želim da budem tu uz tebe da... Da pričamo, da istražujemo Da osjećanja, da ih nekako Raščlanimo, da vidimo Šta je tu, što je tebi tu teško I kako ja mogu da ti pomagnem Da li ti je potreban samo razgovor Ili želiš da ipak potražimo zajedno neku pomoć Dakle, samo da osoba ima osjećaj Da je neko tu zajedno sa njom I da zajedno prolaze kroz to osjećanje Jer ne možemo mi da rešimo sva osjećanja niti možemo da oduzmemo nekome neko osjećanje. Dakle, osjećanja su tu i osoba mora da, da prođe kroz njih. Ne možemo nikome uzeti tugu ili bes ili nešto, ali možemo da budemo zajedno sa njom dok ona prolazi kroz neko tiško stanje. Da, i ako vam treba
1: dakle, neko aktivno da vas sasluša i pruži emotivnu podršku, evo da dodamo u cijelom ovom razgovoru da je linija centra srce otvorena svaki dan od 14 do 23 časa. Broj telefona je 0800 330 303 i hajde Nevena još da nas informišaš o tome kako još mogu sa vama da stupu u kontakt, nije telefon jedini način. Prilagodili ste se i toj mlađoj populaciji, da se vratimo i na početak te priče svima da. onima koji će lakše komunicirati putem interneta.
3: Je, yes, sve tako je. Osim te telefonske linije koja je inače besplatna na teritoriji Republike Srbije, postoji i mogućnost pisane komunikacije odnosno da nas ljudi kontaktiraju putem četa i putem maila. Sve te informacije se mogu naći na a, sajtu Centar srce, dakle mail adresa i chat je u donjem desnom uglu od kao što ste pomenuli od 2 do 11 uveče, svakog dana bez izuzetka, dakle i praznicima i vikendima, osoba koja je u nekoj vrsti krize ili ima jednostavno potrebu sa razgovorom može u tom terminu da se oprati centru, na koji god način.
1: Da, da spomenemo i email adresu vanja.acentarsrce.org dakle možete pisati. Hvala mnogo na, na ovom razgovoru i svim informacijama. Evo još i da vas informišemo da u Srbiji u 2018. godine postoji nacionalna SOS linija za prevenciju samobijstva, osobama koje su U krizi na raspolaganju su 24 sata profesionalci sa kojima mogu da razgovaraju. Dakle, svi koji imaju neki problem i suicidne misli mogu se javiti na broj telefona 0800 309 309, a podsjećam još jednom, broj telefona centra srce je 0800 300 303. Za Radio Novi Sad govorila Nevena Stojanović. Jedna nežna i emotivna pesma u nastavku. Za sve, u nekoj emotivnoj krizi, slušamo Natali i pesmu Prvi plan.
6: Dođi u prvi plan ljubavi, ostani nasmejan, ne smeš da se ohvatiš, ostani zagrejan, otvoren prostor, moj lepi san. It seems to me that the house is transformed into a church. The sun is falling, I feel that the old town is alive. plan, and the judge is already paid for you. Leave me alone, don't Dođe red na mene Daću svoje snove, bebo Daću svoje vreme, prvi dan A već o tebi imam san Zoveš me na piće, ja ne izlazim van Ne znam što se plašiš Moga vina, moga stana Srce slama, ova mala panorama Kad sam sama, dođi u prvi plan twaram ko
0: kulturna
1: kuti Marijana Čanak, čiji se roman Clara Clarissa našao u prošlogodišnjem najužem izboru za njenovu nagradu, objavila je u izdanju Boulevard Booksa novu zbirku priča Put od crvene cigle. Njom je potvrdila da je njen glas u savrmenoj literaturi jedan od najsmelijih i najupečatljivijih. Njene teme uvek su obsesivno vezane za ženski identitet, a u novoj knjizi menstrualni kalendar poslužio je kao predložak za pisanje. Sa prozaistkinjom Marijanom Čanak razgovara i Sidora Bobići. Rekla bih da se
5: baviš temeljno i ubedljivo fenomenom ženskog principa, pretresajući sve one stvari u kojima se on krije, demistifikujući odnos te njegove prirode i pojavnosti manifestacije s jedne strane i pokušaja da ga shvatimo racionalno i kulturološki sa druge strane, a time prispitujući odnos njegovih snaga i slabosti. U zbirci pra matere, ako je recimo taj princip oličen, naravno ne samo u tome, ali u tom načinu na koji žene koje nisu imale glasa kroz istoriju ispisuju istoriju na svoj način istoriju i svojih i ne samo svojih sudbina onda recimo u ovoj izbirci taj princip oličen u fenomenu e, mesečnog ciklusa na, namjerno se služim tom e, muškom sintagmom da bih naglasila tu vezu sa planetom, sa mesecom knjiga počinjem o tom da se protiv krvi treba boriti kao protiv neprijatelja odnosno počinjem razobličavanjem tog kulturološkog poimanja odnosno baš tog tabuiziranja kako dalje pristupaš tom fenomenu i šta on sve znači za dvoje junakinje
4: moglo bi se reći da menstruacija jeste neka vezivna nit koja protiče kroz sve ove pripovetke to je bila moja obsesivna tema koja dugo nisam ni bila svesna nego sam prosto primetila da se potkrada kroz razne moje tekstove i kada sam to primetila počeo sam nekako svesnije da se bavim istraživanjem menstruacije svih njenih, pa i filozofskih i magijskih i svakodnevnih značenja. Menstruacija je zapravo vidljivi izraz ženskog principa, ženske snage koja postoji iza svega, bukvalno iza svega. Ovaj, ova planeta jeste odraz ženskog principa. Svaka žena unutar sebe ima matericu, a materica jeste zemlja u malom, tako da mi kao žene i ja smo neminovno povezane sa sa snagom zemlje, sa njenom otpornošću, sa tim principom prihvatanja, sa mogućnošću da damo, oduzmemo život, to sve postoji unutar svake žene. Jedino je pitanje koliko smo toga svesne i da li imamo mudrosti da tom snagom upravljamo ili nas ona nekako uzme pod svoje pahara kroz nas. Ni ne možemo potpuno racionalno shvatiti ženski princip, ne možemo ga ukrotiti razumom, tim hladnim intelektom. To je nešto što je mnogo dublje, što je zapravo i neuhvatljivo, ima mnogo mistike, magi unutar sebe. Razum to ne može da stvari i ureduje što je tako, ali svakako to možemo doživjeti, ne samo mi kao žene koje živimo u ženskim telima, nego treba imati na umu da smo svi prostorađeni iz sadejstva muškog i ženskog i da unutar sebe imamo i muški i ženski aspekt i da ga možemo doživjeti i jedan i drugi kroz inteligenciju tela pod jedan e, navjela si citat koji otvara zbirku, taj citat zapravo otvara prvi e, ciklus zbirke, zbirka je podeljena u, u četiri ciklusa ciklusa da
5: naglasimo, jel?
4: E, namerno je tako da menstrualni ciklus ima četiri faze, zbirka ima četiri ciklusa. Taj koncept mi je bio potpuno jasan, dakle možemo reći da je menstruali kalendar e, u neku ruku predložak za pisanje ove zbirke. U prvom ciklusu tema je degradacija ženske snage, ženske moći, tabuiziranje menstruacije, pa čak i njena demonizacija. To nam otvara mnoga pitanja kako je zapravo moguće da nešto što je toliki izraz snage postane izraz slabosti i kako je moguće da smo kao žene povarovale u, u takvu jednu podvalu neku vanjsku istinu umesto da zadržimo poverenje prema sobstvenom telu i onome što se u njemu dešava ali naravno kad dođe do takve negacije snage to ne znači da je ta snaga nestala da je potpuno uništena i potlačena potlačena jeste pritajena rekla bih sabijena negde skrajnuta ali ona i dalje postoji pulsira i neminovno je da će se aktivirati ali će njeo vrlo verovatno biti razorno u tom slučaju i to je ono što je tema drugog ciklusa dakle zloupotreba te moći iz potrebe za osvetom zbog njene negacije e onda dolazi treći ciklus koji pot...
5: odnosno ono što u tradicijalnoj kulturi poznemo kao magijsku upotrebu menstrualne krve
4: tako, tako je, tako je, kao manipulativno dejstvo krvi zloupotreba te esencije u destruktivne svrhe. E nakon toga e, logično je da sledi taj bumerang osvete. To je tema trećeg ciklusa i onda četvrti ciklus konačno ima taj neki, da kažem, katarzični potencijal gde dolazi do ujedinjavanja te velike moći, snage menstrualne i mudrosti. Dakle, dolazi do tog jedinstva gde konačno možemo nekako svesno kroz mudrost upotrebiti tu snagu na konstruktivan način.
5: Jesam ja upravo ako kažem da put od crvene cigle i pramatere komuniciraju na jedan složen način, možemo samo da krenemo od toga Od motiva krvi, je li tako kao što ovde govorimo o e, ciklusu, tako tamo govorimo o transgeneracijskoj traumi, marginalizovanosti, stida koja je i ovde jedna velika tema, ženski stid, koji se upravo prenosi krvlju, da kažem, odnosno putem DNK, odnosno putem genetike.
4: Tako je, da, sigurno da postoje poveznice, predložak za pisanje prema matera jasno bilo je to genetsko stablo i ja sam se nekako više fokusirala na žensku genealogiju što ne znači da, da muške nema i da nisu ni, ni utice i muških predaka, naravno i jesu prisutni, ali nekom je bilo važno da dan prostor ženskim glasovima koji su generacijski naravno utišavani. Ne treba biti genije pa primetiti koliko smo kroz istoriju nekako stavljene uvek po strani i, i tretirene kao da prosto pa ni nemamo zdrav razum nekada čak ni dušu i, i da je ta naša snaga toliko razvorna da uvek traži da bude ukrućena, inače je pogubna i po civilizaciji opstanak i ovo ustrojstvo sveta kako poznamo. To mislim da je već opšte mesto i da ne moramo se mnogo ove, time baviti. Tako da ove, mi je bilo važno da u pramaterama bude nekako jasan taj autentični ženski glas i da koliko god izvan on bio utišavan, zanemarivan i negiran, opet ta snaga ne može biti uništena mi živimo nasledđe tih utišanih pretkinja i one će na, naći način da progovore kroz nas i to je bila tema pramatera zapravo koliko ti nekadašnji životi neživljeni životi, nerealisovane sudbine, utišani glasovi kako sada utiču na naš život sada, a ne minulo naj da da utiču.
5: Mislim da sam u uvodnoj reči o knjizi upotrebila reč ubedljivost, da ubed, da nekako si ubedljiva u tom svom pristupu ovim temama. Rekla bih da to proizilazi iz veoma dobrog poznavanja materije, odnosno upravo te takve tradicije i takvog ustrojstva sveta i takvog nasleđa kako je i kako ti želiš da demistifikuješ i da pokažeš drugu stranu da li misliš da ta neka dubina ponekad fali feminizmu
4: Moram prvo reći da se ja zapravo uopšte ne rukovodim feminizmom, niti bilo kojom drugom ideologijom. Meni je književnost nešto što je primarno, da dakle, taj umetnički izraz, jezički izraz, jezik kao magija i moć priče da promeni našu realnost. Bilo koja ideologija mislim da ne može imati priče tako duboku, jaku i trajnu snagu neke kontinuirane promene tako da zapravo to i ne spada u neko polje mog interesovanja niti pišem da bih zadovoljila neku ideologiju, pišem zapravo da bih zadovoljila pre svega sebe, svoju tu potrebu svoju strašte za pričanjem priče i To je ono nekako što mene motiviše, pokreće i vodi kroz stvaročki proces i verujem da onda ta strast nekako biva upisana u taj tekst i da čitalac može doživjeti tu snagu i za reči i za teksta i da zaista onda može da se dogodi neka vrsta katarze ili dublje promene ili promene u percepciji. Da nekako počnemo da promišljamo te ustaljene stereotipne narative i da ih ispisujemo na drugačiji način, na samim tim i svoj život nekako onda ispisujemo okay. na drugačiji način dajemo mu Različite mogućnosti zaračvanja, kao što dobra priča može imati neviđeni broj, završetaka, rukavaca, upliva, raspisivanja, tako je i u životu. Dakle,
5: potreba za tematizovanjem ženskih stvari, za, za ispisivanjem ženskih tema, za ispisivanjem ženskog pisma proizilazi iz jedne duboke unutarnje potrebe koja je u službi kasnije estetike jezika, a ne potrebe da se pripada nekakvoj ideologiji.
4: Apsolutno, apsolutno. Da, čak ne bih ni rekla da je to ispisivanje ženskog. Ne prihvatam apsolutno da postoji žensko i muško pisma, to su... To su teške podvale. Ako mi nešto što je stvorila žena, moramo odmah da ogredemo neku fijoku, da naglasimo to je žensko. Šta to znači? Pa znači da žensko iskustvo nevredujemo kao opšte ljudsko. I za mene je knjižena zaista ono, jedna i nedeljiva. I opet ću podsrtati to da mi unutar sebe imamo mnoštvo identiteta, da živimo i muški i ženski princip i neviđen broj slojeva koje tek treba da otkrijem. Pišem za čitaoce, za ljude. Ne, ne bih rekla da pišem sad za žene. Niti da žene mogu to bolje razumeti, bolje doživeti. Ali da li, da li, da li
5: stičeš utisak da, da više žensku publiku interesuju te teme od muške?
4: Pa ne stičem zapravo taj utisak jer život se ipak odvije u toj interakciji muškog i ženskog. To je ta dinamika koja doprinosi nekom životnom toku. Da, muškarci žele da spoznaju ženu. To je za njih i misterija i imaju potrebe da, da to razumeju, da dožive i unutar sebe i ne znam, kroz živote žena koje su njima važne ili će im biti važne. I imam iskustva sa čitaoćima muškim. Doživeli su tu knjigu, doživeli su te junakinje. Tu je moguće da se dogode razno poistovećivanje. Ne bih ja pravila te da kažem segregacije, razdvajanja ili, ili bilo što.
5: Ne mogu da budem nepoštena prema tvom raskošnom, predivnom jeziku kojim pišeš i da ga prosto malo ne prokomentarišemo. Da li svoj jezik osjećaš, jezik svoje književnosti kao nešto što te već određuje? Da li se on menja ili ostaje isti iz knjige u knjingu?
4: A pa književnost za mene pre svega jeste ta magija jezika i jezik jeste nešto što je preuzbudljivo, preduboko i uvek je predmet istraživanja nešto što može iznova da me iznenađim se, nikada ne možem od u kraju istražiti, ispoznati jezik koliko god da smo, da kažem, rođeni s tim, materni jezik je nešto što ja doželju, onda je naprosto urođeno i da na drugim jezicima koliko god mogu da ih možda naučim, savladam, ne mogu da, da imam toliko snažan i uverljiva autentičan umetnički izraz važno je i ono što je i značenja naravno značenjima se ispisuje narativ ispisuje se priča ali tokom procesa pisanja veoma mi je važan i taj sloj zvučanja
5: ja bih rekla da, kao čitalac da.
4: <laughs> da postoji ta muzika iza teksta da postoji ritam koji se ne menja slučajno koji takođe utiče na, na percepciju možda na nekim onako suptilnijim nesvesnijim nivoima. I zaista pišući nekako Vodim računa da to mora da bude jezička simfonija. Nije dovoljno samo napisati i spričati priču. Suštinski, vajno, kako ćemo napisati, kako reći tu priču, kakav će zvuk ona imati koju vibraciju, koju energiju iza sebe. Moja proza se najčešće osamlja na mitski kontekst, a mitologija obilo je arhetipovima i narativima koje mi stvari obnavljamo živeći u ovom savremenom aktualnom svetu danas, a možda nismo svesni da iznova proživljavamo nešto što je odavno već zabeleženo i, i nosimo kao to nasledđe mitologije. Mi danas smo prilično izgubili poverenje u mitologiju kao takvu i koristimo i tu reč kad kažemo mit, to je obično mitovi ili istine, pa kao mit je nešto što je onako... Što nije istina. Da, nešto što je naivno, nešto što je tako zabluda, iluzorna, kao mit je nešto Suština mudrosti i upravljena sobstvenim životom počinje u trenutku kad mi prepoznamo mit koji sada živimo, kad prepoznamo arhitip koji sada realizujemo. U tome i jeste moć književnosti. Kada prepoznam to, onda imam i uticaj da, da menjam te strukture svog života, strukture svoje priče. Zbog toga mi je i važno da, da se moja književnost nekako u korenju je u tim zaboravljenim mitologijama i, i u snazi te vrste priče. Želim ti
5: svu sreću u tvom daljem spisateljskom radu i svim poduhvatima. Hvala ti mnogo što si govorila za Radio Novi Sad.
4: Hvala tebi.
1: Hvala Isidori i Marijani, čitajte Put od crvene cigle, kao i Marijanin prvi roman Clara Clarisa i naravno slušajte Žena u kutiji. Sa vama smo ponovo za dve sedmice, a do tada šerujte emisiju na društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Tamara Srijemac i ton majster Jovan Gajić. I muzički pozdrav za kraj. Zemlja gruva i konstrakta imaju novu pesmu. Novo bolje je pesma koja je objavljena prošle sedmice i ušla u selekciju takmičenja pesme za Euroviziju 2024. Uz pesmu Novo bolje privatizujem kraj emisije i koautorki žene u kutiji, Mirici Kravićak-Samit čestitam njen dan. A svima vama koji nas slušate, prijatelj ostatak dana.
7: Doktora šta mi je? Hoću samo novo tarije šta mi je? Hoću samo nešto novo, 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 novo Nešto novo, 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 novo Novo, bolje, brže, veće, više, jače Evo sad će 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 Evo sad Evo sad Evo sad će Evo sad će Bolje nego dobro, bolje nego dobro, bolje nego dobro Bolje nego dobro Ova glava daje malo sposobnija Ovo kilo leba moglo bi da bude dva I da odkad sam se rodila i vičem nebolja, 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 nebolja. Učinak je mogo biti nebolja. viši, ti i okean mogo je da bude nebolja. tiši Svuda mi se samo podvaljuje, svuda vidim samo anomalije ne, Doktore šta mi, svuda vidim anomalije šta mi veto može mnogo bolje 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 Sve je tako fluidno i neće da stane doktore I ja ako stanem, propašću Neprestano samo idem up Samo ne prestano Idemo na max, idemo na max Neprestano samo idem up Samo ne prestano idem Neprestano samo idem up šta mi je šta bre šta ti je nije ti ništa šta ti je tako je, tako je Evo sače, Evo sače Evo sače, Evo sače Evo ga, Evo Šta zna želja šta je nedosvačivo Evo sače, Evo